0: Bienvenidos a Rayos y retrócanos edición de verano, tu podcast de cine y series. Bien, Ana, hoy es miércoles 26 de agosto de 2020. Cuéntanos, ¿cuál es tu recomendación del día?
1: Bueno, pues mi recomendación del día es una película de animación que tenía muchas ganas de ver porque es como el regreso a la animación tradicional de dibujos de, de Disney, ¿no? Y es una película que siempre había dejado un poquito así como pendiente por, porque me daba algo de pereza, eh, ya solo por el tico, título, ¿no? Un poco la típica, bueno, pues Tiana y el sapo, ¿no? Eh, y aún encima en inglés es The Princess and the Frog, o sea que... Y entonces ya me daba como un poco de, de rechazo y, y la dejaba ahí de lado, pero bueno... He empezado, al final esta semana la he empezado a ver, la he conseguido terminar a pesar de haberme quedado dormida dos veces <risa> y, y me ha gustado mucho, la verdad eh, que me ha gustado mucho, eh, aparte es algo que en la carátula como que no se aprecia a mí, yo qué sé, me, me recordaba un poco a la princesa cisne o, o algo así, ¿no? Eh, porque, bueno, aparece, pues, tiene eh, la película tiene el sapo y aparece en la carátula como una especie de lago con animalitos y, y la princesa con el sapo así en la mano, en plan como si le fuera a dar un beso casi, ¿no? O, o así, así un poco próxima además. Y, y no sé, eh, al final no tiene nada que ver con eso. La película está ambientada, o sea, primero la protagonista es negra, que eso eh, eh, es algo bastante raro viniendo de Disney, ¿no? Que el prototipo siempre es el, el humano, pues blanco, etcétera, etcétera. Bueno, pues la protagonista es negra. Vive en Nueva Orleans, o sea, está ambientada en Nueva Orleans en, el, en la cumbre de, del jazz durante los años 20, ¿no? Y entonces, por tanto, está muy, eh, pues... Eh, tiene todo como una amalgama de toda la cultura de, de Nueva Orleans, con el vudú, bueno, aparece el típico mago que en este caso hace vudú, es decir, utiliza todos los tópicos, el, el animal eh, riquiño, ¿no? Que es el. el, el como el coprotagonista eh, básico de toda película de Disney, que en este caso es un cocodrilo, ¿no? Sería el balú del libro de la selva, por así decirlo. O sea, que es todo muy topicazo, pero todo con la ambientación de Nueva Orleans. Y, y la verdad es que me ha molado. O sea, sí que es cierto que lo que digo es muy topicazo todo, eh, casi como que el malo podría ser... En este, en este caso es un mago cazubudú, ¿no? vale, pues podría ser el malo del jorobado de Notre Dame podría ser, o sea hay muchos símiles eh, que se repiten, ¿no? pero bueno, está bien, me recordó un poco a Brave quizás, ¿no? que Brave es una película que está bien pero que me gustó más la ambientación en Escocia que lo que es la historia así, que al final la historia en sí no tiene nada, ¿no? Bueno, pues en este caso me pasó lo mismo, me moló más el tema de la ambientación en Nueva Orleans que otra cosa, ¿no? Parece un poco ocho apellidos vascos, pero hacen. lo hacen en función de, de distintos lugares, ¿no? Pues es un poco, es un poco así. Quizás por eso me cuesta más ver estas películas, pero bueno, que está entretenida. Y sobre todo el tema de de que, eh, pues que, que, que represente la, la cultura eh, negra afroamericana, eh, me parece fundamental, ¿no? Y, y que, ya, que ya era un poco hora de que se representara a la princesa pues pues negra, o sea, es que no no hay más. Así que me parece una película muy interesante para, para ver.
0: ¿Y dónde está disponible? En Disney Plus, supongo, sí, ¿no? Sí, yo
1: la vi en Disney Plus, sí.
0: Vale, guay. Bueno, actualmente yo no sé si. A, vale, a ver, actualmente hay películas de que, estas que tienen Disney Plus que están en otros catálogos, supongo que hasta que le caduquen los derechos. Pero bueno, vamos poniendo las notas de, del episodio por si alguien las, las quiere ver en otro sitio. Y yo voy a hablar, voy a hacer un poquito de trampas mmm, de una serie de la que ya hablé, pero precisamente porque estaba a punto de terminar mi suscripción a Start Play, le he dado el el gran empujón para terminarla, y es Normal People. Y a medida que, que la iba viendo, eh, me di cuenta de que, de momento, para mí, es seguramente la mejor serie que del año, de las que han salido este año... Mm -hmm se ha hablado antes del colapso, el colapso no me empezó muy bien, pero luego ya me fue más me pero creo que tiene una, una premisa muy buena y que está interesante y sobre todo por, por la cómo está hecha, por cómo agobia y tal, hay gente que en función de cómo es anímicamente le parecerá o muy buena o muy mala, eso también es cierto, pero, pero es una gran serie, el colapso a mí me parece una muy, muy buena serie, que tampoco hay que ser cenizos con ella. Pero Normal People me parece la, la mejor porque creo que es una serie bastante bastante cruda. O sea, cuenta una realidad simplemente de una relación entre chico y chica en, en Irlanda y los diferentes pasos, o sea, las diferentes situaciones por las que pasan a lo largo de, de, de su juventud. Y es que es muy sincera, muy honesta. Cuando hablabas el otro día de la película la playa de Chesil las sensaciones que me dabas al hablar de ella las tenía ahora también con esta, con esta serie, me resultó bastante familiar. Y pasa eso, ¿no? Es, no, no hay un gran drama en el que se centre esta serie. Y lo mejor de todo es que, bueno, sí, yo ya había comentado, yo el libro lo había leído, pero a medida que la serie... Yo intento verla, quitando que sé cosas del libro, que hay alguna que no sale, pero básicamente está bastante plasmada la serie en el libro, y... El ir descubriendo la serie a los protagonistas, porque son como son, al mismo tiempo que lo descubren ellos, creo que está hecho con bastante elegancia, con bastante cuidado y, sobre todo, eh, siendo bastante realista, sin, sin intentar hacer una serie adolescente, sino una serie en la que los protagonistas son adolescentes. No es serie, es miniserie, ¿vale? O sea, tiene 12 episodios y se finí. Y es eso, la historia de los protagonistas, de principio a fin. Y tal y como está en, en el libro. Y no sé quién está mejor, si él o ella. Él es la primera vez que actúa en algo. Es lo, en lo y Affinity solo tiene Normal People. Ella ha hecho otras cosas, pero, pero que, vamos, que ha aparecido por ahí en, en algún sitio suelta. Pero <ríe> sin nada trascendente. Y creo que eso es una serie en la que se luce muchísimo. Mi mayor pena de verdad es que esté en una plataforma que no aparece ni siquiera en Just Watch. Porque es la, la pena. Es una serie que yo creo que si la sacase licenciada HBO o HBO, para los fans primerizos del podcast, eh, vamos, se estaría, se estaría hablando muchísimo, muchísimo más de ella. Creo, además, que es una serie que ha hecho que mucha gente que, bueno, que conozca el libro, que le suene, que en, en ciertos círculos se recomiende para que, que la conozcan, pero incluso creo que es difícil de contratar, porque si no, yo... Sé que la tengo porque en la aplicación de Apple TV te dejan contratar el canal y tener siete días de... Eh, estos de... de gracia, de, gratuitos, ¿no? Pero eh, no sé si en televisores se puede bajar la aplicación, creo que a través del navegador no se puede ver y es muy limitante. Y por eso me da mucha pena. Insisto, en Reino Unido es una, supongo que la sacó la BBC porque es una producción de BBC con colaboración, con colaboración de Hulu. O sea que en Estados Unidos se distribuirá a través de Hulu también. Y os digo, es una pena que no tengan mucha más exposición porque me parece un... es muy compacta, muy eh, cruda, muy intimista y sí, no es en ningún momento aburrida, ni estediosa, ni da pereza. Simplemente te dejas llevar, te la pones y vas capítulo tras capítulo, tras capítulo, capítulo. Se agradece un montón que son capítulos de 25 minutos. Mm. No sé, eh. yo eh, este empujón final que le he dado me ha, me ha convencido de que, de que es la serie que más me ha gustado de este 2020, vamos, de las que han salido este año. No me quejo porque este año he visto muy buenas series, en anteriores ocasiones os he recomendado la serie que está en Filming Pure, Pure que, que también es, mmm, creo que es más alegre, pero y es más divertida. Pero, pero también está muy bien y también eso es muy de drama personal, de los problemas de una persona joder, de nuestra edad que está viviendo eso, enfrentarse a este mundo. Y el único pego que le pondría a la, a la serie es precisamente algo que sé que se ha tratado en el libro y en ella no, y es eh, cómo se hace más hincapié en que uno de los problemas que había dentro del personaje de protagonista era como él siempre durante gran parte de la historia tenía un sentimiento de inferioridad respecto a la, a la protagonista porque él, su madre limpiaba la casa de, de ella y no es que se sintiese mal por ese motivo en concreto ni avergonzado ni nada por el estilo pero él siempre veía como para Mariam para la protagonista nunca era el dinero el problema o sea pro nunca era problema el dinero y, y nunca lo contemplaba dentro de los problemas de la vida, precisamente porque lo tenía, y para él la cuestión material era fundamental, porque de eso dependía que pudiese estudiar, que pudiese vivir, que pudiese hacer cosas, y entonces eso creo que um, hasta mitad de la serie no se refleja, pero de una forma, bueno, eh, más por encima, ese carácter <ríe> de la, que sí que tiene el, tanto este libro como el anterior de la autora, pues eh, me gustaría que hubiese estado un poquitín más, más claro porque me parecía un toque interesante también del personaje que, que, que era parte de la, de la relación. Por lo demás, eh, no sé, creo que es de estas que se han hecho con todo el cariño del mundo, que precisamente se ha cogido a gente que es eh, de las primeras veces que está ahí, y sin embargo que ha salido una cosa. Es que no sé cómo la otra vez que hablábamos de la novia coges a Pablo Ortiz, que es una directora novata, y sí que tienes un equipo potente bien en, en actores, pero yo no sé si la productora lo era. ¿Mm? Pero le das una cosa tan importante como una adaptación de obras de, de Bodas de Sangre y te sale una cosa muy cuidada, muy al detalle, porque es una cosa que tú querías hacer sí o sí. Y tampoco es algo que se ha tenido mucho tiempo para trabajar. Pues mira, mira la, es terreno, está la, pro,
1: la productora Ángeles, coproducción España-Alemania, Getting the Picture Productions y Cine ni Cromatics, ni puñetera idea, claro, o sea, no, no, es Bambú, no es Bambú Producciones ni Vaca Films.
0: Vale, ni, y por suerte, y como se nota que no es Amiguetes, y cómo eh. está metido por ahí esta vez. Uf, es que no sé qué vi el otro día algo de él, digo yo, no lo no, 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 no puedo ver, no lo puedo ver, que Jorín, que yo me alegro un montón de que, padre, no hay más que uno, dos... Eh, haya levantado las carteleras y los tienes aquí en España que haya ido mucha gente a verla y que los tienes que hayan respirado gracias a películas como esa yo entiendo que la gente tiene que darse un respiro que necesita tener esas cosas respiro yo también creo que nos estamos dando bastante ¿por qué no decirlo? pero que um, hace, hace falta sí comedias y todo eso pero bueno, ¿qué quieres que te diga? hay gente que traga hay gente que no, ya está es lo que hay bueno, pues eh, yo creo que con esto, eh, así más serio que me he puesto con esta serie, porque buah, es que lo merece muchísimo, no sé, mmm, he salido tan encantado, me alegra más de que eso sea, eh, miniserie, 12 episodios, 25 cada uno, no se hace largo nunca, no se hace tedioso, no que nadie le dé pereza decir, oh, es que uf, ahora esta serie y tal, a lo mejor se me hace bola, lo que sea, mmm, yo creo que no yo creo que no hay forma, no, es simplemente tú vas a ver una cosa como vas a ver una película buena, vas a ver una serie buena y te plantas delante y a lo mejor en tres días te la ventilas, ¿Mm? porque al final son 12 episodios de 25 minutos, insisto, se ven muy rápido, o en cuatro días, da igual, pero cada episodio en sí es muy bueno, trata muchísimos temas que nos afectan a día de hoy y no sé, hay alegría, tristeza, personajes que además una cosa que sí me di cuenta es que a lo mejor en otros momentos vistos desde fuera, serían a lo mejor personajes que fuesen más odiosos por los problemas que tienen, se comportan como son y le da esa visión a, a interna y te da esa perspectiva a través de ellos, que yo creo que es una cosa también para entrenar la empatía, que está muy bien y yo creo que con esto ya podemos terminar por hoy, esto ha sido todo, nos oímos mañana en otra edición de Rayos y retrócanos el podcast